0: Mein Name ist Markus Hujara und ich darf Sie heute gleich doppelt beglückwünschen. Glückwunsch Nummer eins, es ist Freitag und Sie haben die Homeoffice-Woche schon fast überstanden. Trotz der Kinder im Arm oder an den Füßen, trotz der Putzkraft, die nicht mehr kommt, trotz des WLANs, das sich immer wieder verabschiedet. Wir sind alle Helden, wir sind alle Chief Home Officer. Lassen Sie sich da bitte gar nichts anderes einreden. Glückwunsch Nummer zwei. Sie haben sich für die Cap Insight Investment Summit äh, Woche entschieden. Sechs Tage, sechs Calls, immer aktuell, immer um zwölf. Nach dem heutigen Call haben wir auch schon Halbzeit. Und wir können schon auf zwei ja, wirklich spannende und hoffentlich auch für Sie wertvolle Runden zurückblicken. Am Mittwoch zum Auftakt war es noch recht bullisch, muss ich sagen. Am Donnerstag in unserer internationalen Ausgabe, ja, da wurden wir doch schon ein bisschen eher als Bürger und Anleger auf eine lange und steinige Reise und auf einen langen und steinigen Weg vorbereitet. Beide Calls können Sie, falls Sie nicht dabei waren, auch gerne nachhören. Wir haben die aufgezeichnet. Sie finden den Link zu unserer Page und dann auch zu der Podcast-Folge hier im Chat. Das werden wir jetzt gleich hier reinschreiben. Ja, solch eine Krise, nach der wahrscheinlich, so wie sie jetzt auch aussieht, nichts mehr so sein wird, wie es war. Ja, das zwingt uns dann auch als Anleger, unsere Strategien zu überdenken, und Instrumente und ja vielleicht auch neue Alternativen in Betracht zu ziehen. Deshalb verlassen wir heute die herkömmlichen Pfade und schauen, welche Auswirkungen Corona auf Investments abseits des Mainstreams hat. Wir werden heute sprechen über nachhaltige äh, Produktion in Lebensmittel, über Impact Investments in Holz und Kryptoassets. Selbstverständlich können Sie wie immer in dieser Reihe mitdiskutieren. Nutzen Sie dafür einfach den Chat hier im Tool. Äh, Ihre Frage erscheint dort dann und ich werde mich bemühen, dort womöglich Sie zu berücksichtigen, heute oder eben dann auch nächste Woche, wenn es Montag, Dienstag, Mittwoch weitergeht. Mit dem Cap Insight Investment Summit. Ich habe nun das Vergnügen, mir oder Ihnen die drei spannenden virtuellen Gäste von mir heute vorzustellen. Da wären zum einen Frank Gesner, Gründer und Chairman der InBow Group. Er sagt: Der Kryptomarkt hat es im Vergleich zu anderen Anlagen etwas einfacher, sich schnell zu erholen. Ich freue mich später von dir, mehr darüber zu hören. Schön, dass du da bist, Frank.
1: Ja, ein Hallo an die Runde freue ich mich auch.
0: Außerdem zugeschaltet Christoph Baldegger, Gründer des Bonafide Global Fish Fund. Christoph erwartet eine v-förmige Erholung der Nachfrage nach Nahrungsmitteln, trotz einer potenziell u-förmigen Erholung der Gesamtwirtschaft. Gegessen, so Christoph, wird auch in der Krise. Das mit dem V und U klingt ein bisschen erklärungsbedürftig. Du wirst es sicherlich gleich tun. Hallo Christoph.
2: Ja, hallo und herzliches äh, Grüezi aus der Schweiz.
0: Schließlich begrüße ich äh, Peter Jederberg, Geschäftsführer von Jederberg und sie, das sich Impact Investments verschrieben hat. Für Peter ist die Krise ein schwarzer Schwan, aber auch Prüfstein für die Menschheit und wie wir jetzt ja. miteinander umgehen und zukünftig investieren. Peter, willkommen auch an dich. Danke, Markus. Bevor wir jetzt loslegen, ein kleiner Bitte an die Moderatorenrunde. Bei einem von euch ist so ein kleines Ping im Hintergrund. Also möglichst alles runterfahren, was wir jetzt nicht für den Call brauchen, an Benachrichtigung. Dankeschön. Ja, Peter, du sprichst Verantwortung für die Mitmenschen an. Und das hat ja in diesen Zeiten zum Glück auch Hochkonjunktur. Deswegen möchte ich auch dich bitten, die Runde zu beginnen und in deinem Eingangsstatement noch ein bisschen mehr einzugehen auf diesen Prüfstein, von dem du gesprochen hast.
3: Danke, Markus. Ja, hallo an alle da draußen. Wir wurden, Ich wurde ja gebeten, ein Statement hier vorab zu versehen. Und dann habe ich mir gedacht, die Welt geht ja jetzt nicht nur, und auch im normalen Leben, nicht nur im um Investment, sondern es gibt ja immer ein, ein Makrobild des Ganzen. Und äh, selbstverständlich ist der Coronavirus nicht ein, ein Ereignis, was sich ausschließlich äh, auf die Investmentwelt äh, auswirkt. Und deswegen habe ich diesen größeren Blickwinkel drauf, wie wahrscheinlich auch jeder andere, weil es sich auch für die eigene soziale Umgebung auswirkt, auf die Familie, auf den Arbeitsplatz, auf das Miteinander. Äh, und wir sehen ja, können alle schon wahrnehmen, wie wir falls wir noch im, im, im Verkehr draußen sind oder äh, die Interaktion mit Menschen beim Einkaufen. Es hat sich ja schon äh, was geändert. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben einerseits ein Virus, der sich natürlich auf die Gesundheit auswirkt. Aber das Große drumherum ist ja, wie wir damit umgehen. Und das ist auch anfänglich vor allem auch in der Kritik gewesen, dass es übertrieben sei, wie die Politik reagiert, die unterschiedlichen widersprüchlichen Empfehlungen und Einschätzungen. Ähm, also die Krise ist mehr der Umgang mit diesem Virus, ähm, als es eigentlich nur um das medizinische, gesundheitliche geht. Aber das ist auch klar. Ähm, Schwarzer Schwan, also äh, du weißt, mein Kurzstatement, mein, mein längeres Statement dazu äh, ist, äh, ich lese es einfach nur vor, äh, die Krise im Umgang mit dem Coronavirus ist sowohl ein Schwarzer Schwan als auch ein Prüfstein für Menschheit, Gesellschaft und Weltwirtschaft wie wir miteinander umgehen. Sie, also die Krise, fördert und zwingt uns als soziale Wesen, Wirtschaftsindividuen und Unternehmen, unsere Verhaltensweisen, einschließlich der Investmententscheidungen, diese Verhaltensweisen gemeinsam zu perfektieren und grundlegend zum Besseren zu verändern. Und jetzt meine Einschätzung, mit dem sich die Unsicherheit der Anleger gelegt hat, wird die Allokierung in echtes Impact Investing also die direkte Verursachung von zusätzlicher Nachhaltigkeit durch den Zufluss des investierten Kapitals in ein Projekt. Entschuldige die Definition, aber dadurch wird sich das Impact Investing oder das Investment in Impact-Projekte signifikant steigen. Das ist meine Einschätzung. Ähm, Prüfstein ist es deswegen, und in Gründung komme ich mir ein bisschen redundant vor, dass das Hauptthema ähm, in den Medien auch dass alles in Frage gestellt wird, die Menschen sich wirklich anfangen zu überlegen, oder zumindest viele, ist mein Verhalten im Alltag oder eben im Beruf, das Reisen, der Tourismus, der Konsum, ist das in Ordnung, wie ich das mache? Das ist der eine Punkt, das würde ich jetzt nicht so weit ausführen wollen. Ich glaube, das sind andere Foren, die da besser geeignet sind. In der Investmentwelt führt aber auch ganz klar dazu, dass die ja, bekannt ist, der Kapitalmarkt lebt von der ähm, von der Scalability und äh, von der Credibility ähm, und von Compliance und das führt dazu, dass die Aktienmärkte, die Kapitalmärkte eben halt 99 Prozent der Investmentwelt ausmachen, vor allem in, in, in der Propaganda, also in den Medien, im Marketing äh, bei den Banken äh, und Fondshäusern. Ähm, die kleinen direkt möglichen Direktinvestments, die alternativen Investments, die wir hier heute so dritt vertreten, die ähm, werden meistens nicht äh, berücksichtigt ähm, und denn die sind ja nicht beliebig vervielfältigbar. Und ähm, ähm, ja, das ist der, der, ähm, der Aspekt. Impact Investing, also wir als Hederberg und Sie sehen uns als Impact Investor. Wir sind ein unternehmischer Investor seit E und, und je, seitdem wir vor zehn Jahren uns gegründet haben. Wir haben lediglich zwei Projekte, die wir unternehmisch führen, bei denen wir der Mehrheitsgesellschaft, aber also Stakeholder sind. Beide Projekte schaffen Nachhaltigkeit. Beide Projekte sind, einerseits haben Sie angesprochen, oder wir, äh, das Zanderhaus-Thema, da kennt man uns. Aber ähm, ähm, Wir haben auch ein zweites Projekt, was äh, unheimliche Nachhaltigkeit schafft. Ähm, und ähm, das Ganze verbindet sich eben halt dadurch, dass wenn man hier investiert, tatsächlich neue zusätzliche Nachhaltigkeit schafft. Dazu später mehr über Impact Investing.
0: Okay, danke schön, Peter. Auch für die ähm, Definition von Impact Investing in diesen Zeiten ja auch äh, wichtig, genau zu verstehen, was das denn bedeutet. Christoph. Ich hoffe, den Fischen selbst ist Corona herzlich egal. Gib uns doch bitte deine aktuelle Einschätzung zur Lage.
2: Jawohl. Okay, guten Tag. Ich möchte heute sowieso eher äh, die positiven Aspekte äh, anschauen, weil es hat ja genug Negatives schon in der Presse und äh, die Welt wird weiter funktionieren. Die Frage ist dann einfach wie, aber es wird weitergehen. Und das ist das, die Panikmache. Äh, man soll mal gute Nachrichten auch in den Zeitungen reinschreiben, weil es gibt gute Nachrichten. Und die Leute, die uns kennen, die wissen ja, dass wir uns mit Fischen und Meeresfrüchten äh, beschäftigen, mit dem ganzen Sektor, der ganzen Wertschöpfungskette. Und dabei denken und handeln wir auch nachhaltig. Und wir haben einen globalen Fokus. Und da kommt die gute News jetzt her. Wir haben Kontakte äh, zu unseren Firmen, Investoren in China, in Asien, in Australien. Und da ist die Welle durch. Und das wird auch hier in Europa passieren. Und das Spannende ist eben dann, dass wenn sie eben vor der Haustüre auftritt, die Panik am größten ist, Aber wenn sie jetzt mit Leuten reden, die in Thailand unterwegs sind, Wuhan ist 85 Prozent wieder zurück. Natürlich wird es noch eine Weile dauern, bis wir wieder voll laufen, Aber das sind positive Neuigkeiten. Und wenn ich dann unseren Sektor noch anschaue und, und auch da mal das Positive rausstreiche, äh, Food, Essen, zeigt sich halt auch in der Krise als mit, hat einen extrem defensiven Charakter. Weil auch in der Schweiz, die Lebensmittelläden sind offen und es wird ja zurzeit wegen den äh, Hamsterkäufen eher noch mehr Food gekauft als zu wenig. Das ist dann wieder ein Food-Waste-Problem in einigen Wochen. Aber ich sage mal einfach, die Firmen, die liefern können, und zum Teil auch die richtigen Produkte haben, wie ich sage mal Thunfisch in der Konserve, Tiefkühlfisch. Das ist das, was läuft. Und wenn ich dann an den Märkten sehe, wenn solche Firmen 30, 40 Prozent verlieren, nur weil einfach alles abgekauft wird durch Liquidationen, dann stimmt was nicht im Markt. Äh, zudem unser Sektor zu unterst in der Maslow-Pyramide. Das ist das, was sie benötigen. Wir brauchen Strom für heute, wir brauchen was zu essen. Das sind einfach sehr defensive Sektoren. Der andere Vorteil unseres Sektors ist, es gibt Hunderte von Fischspezien. Natürlich haben Firmen, die heute in Australien oder in Neuseeland Fische produzieren, Probleme mit der Lieferkette, mit der Fracht. Aber andere mit anderen Spezien profitieren und deshalb ist eben auch da unser Sektor extrem gut diversifiziert, dann haben wir den Trend zur gesunden Ernährung weltweit, was eine steigende Nachfrage bedeutet, bei uns investieren sie in Unternehmen, also das ist Value, in Firmen, die Dividenden bezahlen, die meisten haben sehr gute Bilanzen, gesunde Bilanzen und auch weiter der Trend natürlich in nachhaltiges Investieren, wo ich glaube, unser Sektor ein ganz wichtiger äh, Beitrag geben kann. Also von dem her nicht nur negativ, schauen Sie positiv nach vorne und es gibt Chancen, äh, auch in einem negativen Umfeld das nicht vergessen. Das ist mein Eingangsstatement.
1: Ja,
0: vielen Dank, Christoph. Ich erlaube mir da eine erste Rückfrage, weil wir das auch. Äh im Prinzip in beiden Chats äh, die letzten Tage hatten. Die Frage nach den Zahlen in China und wie weit wir dem Vertrauen schenken können. Ähm, ich bitte dich äh, da einfach jetzt zu antworten, falls du da gewisse Zugänge hast ne, in China, was, was Lieferketten und so weiter anbelangt, ähm, wie die Lage denn da tatsächlich ist. Also bist du da gut vernetzt ja. und kannst du schon sagen, dass sich das Leben da tatsächlich ja, äh, wieder normalisiert?
2: Also einer unserer Partner lebt im asiatischen Raum äh, ist zurzeit in Bangkok, in Thailand. Äh, da ist das Leben normal, wie er mir sagt. Das einzige Problem ist, dass die Touristen nicht da sind, weil einfach die Flugstrecken äh, äh, zu sind. Und, und natürlich jetzt auch Europa, die Schweiz, die, die, die Grenzen schließen. Das einzige Problem, das wir sehen, ist eigentlich, dass das ganze Air Freight, also das heißt, wenn Sie Ware von irgendwoher, irgendwohin liefern müssen, sollen, sich die Preise da vermehrfacht haben, weil einfach weniger Flugzeuge in der Luft sind und viele haben natürlich ihre Waren mit Passagierflugzeugen mitgesendet nach Europa oder nach anderen Ländern und das ist noch das Problem und ich denke, das Problem wird so lange da sein, wie wir hier den Shutdown haben. Aber ich erwarte auch hier, dass wir in äh, sechs bis acht Wochen die größte Welle hinter uns haben und dann der Start wieder langsam erfolgen wird und die Lieferketten dann wieder zugänglich sind und äh, das Leben wieder langsam beginnt sich zu normalisieren. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt diesen Schockzustand haben werden. Und ich bin ganz sicher, der Mensch ist ja so, er vergisst sehr schnell. Wenn wir in zwölf Monaten wieder darüber sprechen, äh, haben das schon sehr viele Menschen wieder verdrängt. Okay. Frank, die
0: digitale Welt, die kennt sich ja nun wirklich sehr gut aus mit Viren. Das Wissen hilft bei Corona leider relativ wenig. Aber wie schätzt du die Krise ein? Wie siehst du sie aktuell?
1: Ja, also ähm ich hatte es gerade, Christoph, ich habe es gerade von dir gehört. Also ich glaube auch, dass natürlich diese Schockstarre, die zurzeit gerade ähm, ähm, bei allen ist, ja, also dass alle alles erstmal alles verkaufen und alle retten sich jetzt erstmal in, in, in Cash, also in, in, in US-Dollar oder in Euro. Ähm, das ist eine Situation, die wird nicht ewig lange anhalten und auch die Unterbrechung der Lieferketten wird auch nicht ewig lange anhalten. Ja, ja die dadurch ausgelöste wirtschaftlichen Einschränkungen und die daraus entstehende Finanzkrise, die steht uns aber leider eben halt erst bevor, weil dieser, bei dieser Corona-Effekt, den wir jetzt gerade haben, der ist eher, eine, eher ein Auslöser von etwas wahrscheinlich ein bisschen schwierigerem. Also sobald eben halt die ja doch durch sehr billiges Geld finanzierten Unternehmen die Kredite nicht mehr zurückzahlen können durch diesen Impact, den sie jetzt durch Corona haben, wird das einen großen große Auswirkungen auf unser Bankensystem haben. Ja, Gestern hat ja die EZB 750 Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt, um eben halt die Banken zu finanzieren, weil eben halt absehbar ist, dass die ja schon seit vielen Jahren keine Einnahmequellen mehr haben, eben halt durch diese Kreditausfälle eben halt entstehen kommen. Das heißt also, die Auswirkungen aus diesem, was jetzt gerade sich alles kumuliert, ja, Inklusive Öl, Ölpreiskrieg und so weiter. Das werden wir wahrscheinlich noch so 18, 20 Monate, also noch ein bisschen länger, länger haben. Ja, also auch wenn sich bleibt, bereits wenn sich vielleicht im Sommer Teile unseres öffentlichen Lebens wieder wieder normalisieren. Wie auch immer, ja, da auch keine Glaskugel. Ähm, jetzt die Frage, ja, was? Jetzt habe ich mich irgendwie in Geld ge, geflüchtet, ja, alle. Ja, DAX, S&P und ähm, ja, alles, was es eben halt irgendwie gibt, Rohstoffe, die Bankaktien und so weiter, das ist alles so irgendwie zwischen 20 und 45 Prozent eingebrochen, weil eben halt Anleger private und institutionelle aussteigen. Jetzt ist die Frage, äh, geht es noch weiter runter? Ich glaube, es geht noch weiter runter, weil die 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 großen Auswirkungen noch gar nicht begonnen haben. Aber was wird sich denn, was hat denn überhaupt eine Chance, da mal irgendwie wieder rauszukommen wer könnte denn eigentlich zu den Gewinnern gehören was sind denn die Anlageklassen die die eben halt kaum Konjunkturabhängig sind die kaum von der globalen Weltwirtschaft irgendwie beeinflusst sind und das ist eben halt sowas wie Gold zum Beispiel ja wo, wo ich glaube da werden wir nah an die 2000 gehen eventuell sogar die 2000 US-Dollar für die uns zu überschreiten und das sind eben halt insbesondere Kryptoassets, die es viel viel einfacher haben von dieser also sich nicht nur zu erholen weil sie eben halt sowas wie Arbeitslosenzahlen und sowas eben halt in der, in, bei Kryptoassets keine Rolle spielen. Und wenn es dann, wenn es dann die, wenn die Bedenken immer ernster werden, dass die Staaten müssen sich ja irgendwie wieder rückfinanzieren, also die können es ja nicht ewig lange nur Geld drucken, Geld drucken, Geld drucken. Die US-Dollar-Geldmenge hat sie schon verdreifacht in den letzten zehn Jahren. Da gibt es also auch nicht unendlich viel Potenzial mehr. Also wenn die Staaten sich, durch Inflation und durch oder durch andere Maßnahmen eben halt wenn die auf das Vermögen ihrer Bürger oder Wirtschaft eben halt zurückgreifen müssen dann ist es eben halt dann ist es eben halt umso wahrscheinlicher dass es einen großen Kapitalfluss in den Kryptomarkt gibt und dass der eben halt ganz besonders so den, es gibt immer Gewinner und Verlierer in jeder Krise äh, die Wahrscheinlichkeit dass äh, sagen wir, in naher Zukunft Rohstoffe Aktien und so weiter zum Gewinner gehören ist eben halt viel viel geringer als dass das eben halt bei bei nicht korrelierenden Asset-Klassen, wie eben halt Gold oder Krypto der Fall ist. Und deswegen bieten wir eben halt, wir sind ein, ein Asset-Manager, wir erlauben Anlegern von dieser Anlageklasse professionell zu, äh, zu partizipieren. Wir haben dann ein gewilligtes Finanzprodukt dafür, machen das aktive Risikomanagement da drauf, das heißt verwalten die Krypto-Assets jeden Tag und haben auch Softwaresysteme geschaffen, die von diesen ganzen Volatilität, also von dieser Schwank, von diesen großen Preisschwankungen, die es jeden Tag im Kryptomarkt ähm, eben halt profitiert. Das heißt, wir sind sowieso viel, viel unabhängiger von der Gesamtmarktperformance. Und für alle, die jetzt sagen, ja, wenn ich jetzt ich jetzt muss ich also wirklich echt deutlich oder massive, ähm, massive Positionen in meinem Portfolio im Bereich Krypto aufbauen, dafür haben wir eben halt ein Finanzprodukt, wo das eben halt auch nicht verwaltet wird.
0: Ja, das war unsere Eingangsrunde von unseren drei Rednern. Frank, ich würde bei dir noch ganz kurz bleiben und ich würde dich bitten, eine kleine Definition zu geben, verbunden mit deiner nächsten Antwort, was das dann nochmal genau ist, das Kryptoassets, dass da einfach alle im Chat auf dem gleichen, alle im Call auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Aber meine Frage wäre dann, eigentlich, so habe ich es zumindest immer verstanden, sollten die Kryptoassets relativ unkorreliert oder weniger korreliert mit den Aktienmärkten sein. Das ist jetzt ja nicht passiert. Gib uns doch da einen kleinen Blick auf die Zahlen, warum das aus seiner Sicht so war. Jetzt haben wir aber auch schon am Donnerstag eine regelrechte Aufholjagd, zum Beispiel bei Bitcoin gesehen. Gib uns doch da einen kleinen
1: Einblick. Okay, gut. Also drei Fragen in einem. Ich es ja. mal. <lacht> ja, also auch mal, wenn wir über Krypto-Assets sprechen, dann meinen wir damit Börsen gehandelte, also öffentlich gehandelte Token oder Coins von Blockchain-Projekten. Ja, das ist ja nicht genauso wie beim Internet. Nicht das Internet hat diesen Wertzuwachs in den letzten 20 Jahren geschaffen, sondern die Anwendungen auf dem Internet drauf. Also die Ebays, die Googles, die Facebooks und so weiter. Ja, und genauso gibt es ja mal halt ganz viele zurzeit weltweit 85.000 Blockchain-Projekte, die registriert sind. 3.000 davon sind zurzeit auf Börsen gehandelt. Viele davon wird es ganz wahrscheinlich nicht schaffen. Und einige davon ähm, werden eben halt einen enormen Wertzuwachs ähm, generieren. Und wir, wenn wir über crypto assets als Anlageklasse sprechen, meinen wir hochliquide, täglich handelbare Blockchain-Token und Digitalwährungen, also Crypto-Coins, die mindestens nach Aussage von, von uns und von vielen Ökonomen in den nächsten Jahren enorme Wertzuwächse erwarten lassen. In den letzten, also es gibt so seit Seit 2008, die, die, äh Bitcoin, also was so als das bekannt ist, wurde übrigens, äh, das White Paper dazu, wurde übrigens erstellt zum Höhepunkt der letzten Finanzkrise, also 2008, 2009, wo schon mal so dieses zentrale System sehr, sehr an seine Händen gekommen ist und es wurde eben halt so ein dezentrales, verteiltes System mit, mit, äh, mit Blockchain geschaffen. Ähm, seitdem gibt es eben halt diese vielen verschiedenen Kryptowährungen und Blockchain-Projekte, die bisher kaum korreliert haben mit irgendwelchen anderen Anlageklassen. Das heißt erstmal unabhängig von der zur spekulativen Wertentwicklung von Crypto waren Crypto bisher immer gut in jedem Portfolio, weil die eben halt kaum korreliert haben. Wir haben eine Korrelation von 0,1, also nahezu nicht. Jetzt in diesem Anfang März hat natürlich hat alles zurzeit korreliert. Also selbst Gold ist minus sechs Prozent. Ja, die, alles ist zurzeit runter. Der, der Bitcoin war mal zwischendurch um 35% Prozent im, im Keller, äh, genauso wie die deutsche Bankaktien oder was Christoph gesagt hat, selbst sowas wie Fisch und sowas, was Leute müssen eigentlich essen. Ja, ähm, also zurzeit ist einfach eine Panik, Hysterie-Situation. Hysterie alles, was irgendwie verkaufbar ist, wird entweder bewusst verkauft. Die große Masse wurde aber auch sogar automatisch verkauft, weil eben ein sogenannter Margin Cards stattgefunden haben, also dass die automatischen Trading Systeme automatisch liquidiert haben, wie auch immer. Jetzt sehen wir schon, jetzt hat sich sozusagen der erste Staub ein bisschen gelegt und jetzt sehen wir schon, dass die Märkte sich unterschiedlich verhalten. Also das Krypto sind jetzt gerade wieder sehr stark zurückgekommen. Also wir, wir, wir glauben, dass das noch ein bisschen in den nächsten Tagen, Wochen noch ein bisschen schwanken wird, aber dass das dann, Immer wenn wir, wenn wir, wenn große Krisen sind, das weiß man aus Argentinien, Venezuela, Türkei, Weißrussland und so weiter, ja, umso größer die Ängste sind, umso mehr Kapitalfluss gibt es eben halt aus dem normalen Finanzsystem heraus in, den, ähm, in, 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 in das Kryptosystem schon alleine äh, zur Absicherung oder um eben halt äh, dort von den dort zu erwarteten Gewinnen dann, äh, dann zu profitieren.
0: Ja, also Kryptoassets sind auch Währungen und deswegen äh, würde ich da auch äh, eine erste Frage aus dem Chat äh, sozusagen weitergeben. Ähm, hier wird gefragt, warum Krypto und nicht einfach US-Dollar halten.
1: Ja, also zurzeit ähm, sind wir zum Beispiel zu über 90 Prozent gerade aus dem Kryptomarkt raus, weil der Kryptomarkt uns zurzeit gerade zu volatil ist. Wir sind da nicht in US-Dollar, aber es gibt Kryptocurrency-Coins, die eben den US-Dollar abbilden oder die unter Gold abbilden, also sogenannte Stablecoins. coins wir haben so einen Mix von Stable-Coins, wir gerade halten, wie auch immer, weil zurzeit sehen wir keine große Risiko, sehen wir kein großes Risiko im US-Dollar oder im Euro. Das wird mittelfristig sich höchstwahrscheinlich ändern. Also, mit, also die, die Risik, also die, oder sagen wir mal andersrum, mein volkswirtschaftliches Gehirn ist zu klein, um für den Euro einen Ausweg aus dieser Nullzinspolitik zu sehen. Also der, also ich, ich halte zum Beispiel privat zurzeit nur bis 100.000, äh, Euro. Das ist mir jetzt der einfach zu, zu risikoreich. Auch weil die Banken mir zu so risikoreich sind zurzeit. Wie auch immer. Das heißt, zur Absicherung kann ich heute noch in Dollar gehen oder in Gold. Da wird aber keine, da wird nicht sowas passieren, dass es die Verluste in den anderen Anlageklassen irgendwie aufwiegt. Das heißt, also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt so und so viel verloren oder ich möchte eben halt von dieser, es gibt ja auch immer Gewinner von, von solchen Krisen, ähm, dann, dann will ich eben halt in Asset-Klassen drin sein, die sich eben halt auch irgendwie verdoppeln, verdreifachen oder die eben halt die Verluste in den anderen wettmachen können. Und das kann ich nicht durch US-Dollar. Ja, Gold ist nur zur Sicherheit da, wird aber niemals sowas machen. Also wir werden keinen Goldpreis von 10.000 sehen, ja, sondern vielleicht von 2.000 oder von 2.100. Ähm, und da ist eben halt eine Beimischung von, wir empfehlen so 10 bis 20 Prozent in jedem Portfolio von Crypto-Assets besonders günstig. Wenn ich die aber habe muss ich diese große Volatilität gemanagt wissen. Das heißt, so ein aktiv gemanagtes Portfolio ist da besser, als, ein, ähm, als einfach nur ein paar Bitcoins zu kaufen, wo ich auch so ein großes Einzelprojektrisiko habe.
0: Da sind wir schon richtig drin in der taktischen Asset Allocation. Und ähm, deswegen Frage an dich, Christoph. Wie stark habt ihr zuletzt die Aktienquoten gesenkt? Wann ist die Zeit für Zukäufe? Oder schwimmt ein Fischfonds jetzt schon gegen den Strom?
2: Nun, äh, Fische schwimmen ja gegen den Strom. Und äh, wenn Fische auf Nahrungssuche sind oder im Wasser stehen, stehen sie auch gegen den Strom. Und ich denke, immer gegen den Strom ist immer besser, als mit der großen Masse äh, zu liquidieren. Und äh, wir waren, und, und das war vielleicht auch unser Glück, mit unserem Asien-Exposure haben wir gemerkt und durch unsere Leute in Asien, dass im Markt was nicht stimmt. Und wir hatten schon Ende Januar eine sehr hohe Cashquote in unserem Fonds, die deutlich über 10% war, weil wir ja immer sagen, wir möchten 90% investiert sein und haben uns sehr defensiv ausgerichtet. Seit jetzt aber die Abwärtsbewegung stattgefunden hat, und ich würde sagen seit Anfang März, weil das Low findet man ja nie, sind wir oder haben wir unseren Cashbestand von 15 per ich habe diesen oder letzten Dienstag auf 1 Prozent runter reduziert also wir kaufen lieber Low und verkaufen wieder High weil wir glauben das sind Chancen es gibt Unternehmen die so billig geworden sind obwohl die weiter ihre Profite erzielen werden wo man einfach zuschlagen muss und natürlich hat auch unser Fonds gelitten. Äh, aber wir haben deutlich weniger gelitten als große Indizes. Also, ich glaube, wir haben den DAX um 15 Prozent outperformed. Aber das heißt natürlich dann nicht minus 40, das heißt dann auch irgendwo minus 25 äh, im Low. Äh, da kann man sich als mit einem Long Only nicht dagegen wehren, weil das sind wirklich, wie vorhin gesagt von Frank, Margin Calls, das sind Liquidationen im Gange, aber das gibt eben Chancen. Und ich sage mal, wenn Sie auch vor der Finanzkrise 2008, 2009 äh, gekauft haben, haben Sie zwei Prozent im Durchschnitt weniger verdient als einer, der nach der Finanzkrise investiert hat. Und als, als Investor, das heißt investieren, brauchen Sie drei bis fünf Jahre Horizont und das sind unglaubliche Chancen, äh, um einzusteigen und nicht abzuverkaufen, weil ich sage, die großen Institutionellen, die machen immer sell the low and buy the high, aber somit verdienen sie kein Geld.
0: Aus dem Chat äh, kommt nochmal die Frage, speziell nach Asien und China. Wie sehen dort die Aktienkursentwicklungen aus, gerade jetzt bei Fisch- und Nahrungsmittelaktien? Sieht man da schon eine Erholung?
2: Ja, ich sage mal, also? die letzten großen äh, Washouts, äh, die es hier in Europa gegeben hat, hat Asien gar nicht mehr mitgemacht. Äh, ich glaube auch, dass die Erholung äh, von Asien kommt. Äh, der Vorteil der asiatischen Länder ist, sie mussten nicht... Nicht alle asiatischen Länder haben total äh, Shutdown gemacht, wie hier in Europa. Äh, die Regierungen in den Emerging Markets stehen heute finanziell viel besser da als Europa und Amerika. Äh, die Frage ist dann am Schluss, wer finanziert äh, das Ganze? Und das Komische ist dann schon, dass die Leute heute Staatsbonds kaufen äh, und sich in falscher Sicherheit wiegen. Denn wer bezahlt denn noch die Steuern? wenn ja alles den Bach runtergeht. Also ich glaube man muss jetzt als Investor rebalancen, sell bonds, Profits mitnehmen und Aktien kaufen. Das Low finden Sie nicht, deshalb gestaffelt kaufen. Das gibt ihnen einen guten Durchschnitt, und in ein paar Jahren sind Sie glücklich darüber.
0: Glücklich ist ein gutes Stichwort. Für viele äh, wären gute, frohe Botschaften ja, wenn endlich ja ein Impfstoff gefunden wird oder wenn endlich eine Medikamentmöglichkeit ähm, zur Verfügung steht. Peter, äh, viele fragen sich jetzt ja möglicherweise auch, was kann ich denn mit meiner ganzen Liquidität, die ich jetzt inzwischen ja auch möglicherweise habe, äh, was, was kann man denn tun, um auch solche äh, Möglichkeiten äh, und, und solche Investments zu unterstützen oder die Frage andersrum gestellt. Ist jetzt oder beginnt jetzt die große Zeit von Impact Investments?
3: Die letzte Frage kann ich einfacher beantworten mit einem großen Ja. Und wie, wer mich kennt, differenziere ich dieses Jahr auch sehr gern. Ähm, Impfstoffe, healthcare ähm, in der Realwirtschaft sind das äh, immer Forschungsprojekte oder Unternehmen, die solche Forschungsprojekte machen, die Investitionsmöglichkeiten bieten. Ähm, und da kann die Form, also juniors durch Private Equity oder Public Equity gehen. Natürlich in Frühphasen eher durch Private Equity. Ähm, und inwieweit man solche Projekte erstens identifizieren kann und zweitens ähm, überhaupt den Zugang, also mit Kapitalen Zugang bekommt zu diesen Projekten, ist eine Frage, die, da kann ich zwar spekulieren in der Antwort, aber das hat weniger was direkt mit Impact Investment zu tun. Was ein Impact Investment wäre, ist die Form, wie man ein, zum Beispiel einen Impfstoff fördert. Das fördert man nicht dadurch, dass man die Aktie oder in eine, äh, ein Health-Care-Aktienfonds investiert, wo vielleicht ein, zwei Unternehmen sind, die eben halt solche Impfstoffe ähm, erforschen. Denn wenn ich mein Geld in so einen Fonds stecke oder in eine Aktie stecke, ist die Frage, wer bekommt denn das Geld? Natürlich der Verkäufer der Aktien und nicht das Unternehmen, geschweige denn das Projekt. Impact Investing, da geht es ja gerade darum, dass mein Geld direkt zusätzliche neue Nachhaltigkeit schafft. Und wenn ich in ein Unternehmen X über die Börse investiere, abgesehen von IPOs, aber wenn ich in die normale Aktie ja, zum Zweitmarkt Börse gehe, dann äh, wird kein zusätzlicher Dollar in die Forschung gelangen. Zumindest nicht direkt über Umwege später etc., das ist ein anderer Punkt, aber ein direkter Effekt ist nicht da. Und Impact Investing, und das ist ja eine Sache, die äh, äh, Familienvermögen wie von, von äh, ja, am bekanntesten ist, ist wohl Melinda äh, und Bill Gates, die einfach sie so sagen, wir wollen Gutes tun, wir wollen auch was direkt schaffen. Und das, da gehen sie nicht über die Börse. Die haben ja mit äh, zum, zum Entstehen dieser impact Besten szene wobei sie nicht die einzigen sind, ähm, beigetragen. Ähm, und da sind wir, als jeder bekommt sie, nicht aufgrund des Vermögens, sondern aufgrund seiner Projekte mit eingeladen worden in so einer dieser beiden Organisationen oder Netzwerke in Deutschland, wenn man sagen Verbände, ähm, ähm, Mitglied. Das sind wir aktivist Mitglied ähm, und da sind sehr viele vermögende Menschen, die, also nicht nur ihre, nicht ihre Family Officer, sondern die Vermögensinhaber selbst, die sich diese Frage stellen: Wie kann ich denn wirklich jetzt Nachhaltiges schaffen? Und da wird auch Impfstoffe tatsächlich äh, diskutiert und, und, und gefördert. Aber das, das geht nur dann direkt und wenn man, äh, wenn man den Zugang hat, ähm, das zu Impfstoffen. Ähm, die große Zeit von Impact Investment, ja, also. Das Bewusstsein und der Wille, Nachhaltiges zu bewirken, ist ja, jetzt ja sehr knapp gesagt, durch Greta gefördert worden. Ähm, seit über 50 Jahren wissen wir, dass die Nutzung der Ressourcen auf der Erde, ähm, ja, dass wir die Erde missbrauchen. Äh, dadurch ist, äh, Club of Rome ist dadurch entstanden, die, die Partei der Grünen ist dadurch ursprünglich entstanden. Äh, Im Grunde äh, beschäftigt man sich länger diesem, mit diesem, ja, Problem, mit dieser Herausforderung. Aber so richtig der Schalter, der Kipppunkt war noch nicht erreicht worden. Und der ist durch den, im, im Zeitgeist, äh, für mich ist Greta so bisschen am Zeitgeist, ähm, oder mit einem Ausdruck des Zeitgeistes, äh, dass wir Nachhaltigkeit wirklich forcieren, und da was wirklich mit Impact Investing, ähm, die Weltgemeinschaft hat ja über die UNO 17 Nachhaltigkeitsziele definiert, alle bekannt. Ähm, aber um die zu erreichen, die müssen ja auch finanziert werden. Und äh, die offizielle Zahl ähm, ist, dass man dafür zweieinhalb Billionen US-Dollar jährlich braucht, um das zu erreichen, um, bis 2030. Tatsächlich fließen in sogenannten Nachhaltigkeitsinvestment- 4 Billionen US-Dollar im Moment jährlich. Also im Grunde müsste das Problem ja die Probleme schon gelöst sein, ähm, dass sie es nicht sind. Das wissen wir und das liegt daran, dass das weise, weise, nur 5% Prozent dieser 4 Billionen US-Dollar tatsächlich Nachhaltigkeit schaffen. Alles andere und ich pauschaliere um das mal zu vereinfachen, ähm, geht über den äh, über die ja, über Fonds und ähm, Aktien und das ist eine Ebene des ähm, Greenwashings, ähm, die noch nicht beleuchtet wird. Äh, unter Greenwashing würden die meisten sagen, ja, das ist dann, wenn ein Unternehmen als nachhaltig äh, klassifiziert wird, aber eigentlich ist es weniger nachhaltig in seiner, in seiner Tätigkeit. Die Ebene interessiert, also die, die interessierte Ebene, aber die Ebene, da, da sind wir schon losgelöst. Wir gehen, wir gehen davon aus, dass da wahrhaftig analysiert wird und da kommen wir mehr und mehr durch den Zwang der, der Gesetzgebung. Da wird nicht mehr so viel geschummelt werden in Zukunft. Aber die, ich wiederhole mich dabei, der Punkt, ich weiß nicht aus Erfahrung, weil ich darüber seit Wochen und Tagen und Monaten spreche, die tatsächliche Nachhaltigkeit schaffe ich nur, wenn ich direkt mein Geld direkt neue zusätzliche äh, Nachhaltigkeit schafft. Und eben halt nicht über die Börse. Ähm, es mag ein Zufall sein oder nicht, aber die, die, die beiden Projekte, die wir ähm, verantworten, einerseits, äh, äh, dass wir Zanneholzplantagen in Australien ähm, betreiben. Und das andere ist äh, die Herstellung von, von Metall, aber eben halt im Wege des Recyclings, was knapp machen, das ist ein disruptiver, Ansatz. Ähm, beim Letzteren äh, sparen wir oder äh, reduzieren wir die CO2-Emissionen äh, CO2 um 98 Prozent gegenüber der herkömmlichen Metallherstellung, die ja eben beim Bergbau anfängt und im Großofen äh, aufhört. Also da gibt es Lösungen, da gibt es äh, unternehmerische Ansätze, die funktionieren, die sind bloß so neu äh, und in, in der Startphase und das sind wir ähm, ja, Projektinhaber. Ähm, beim Sammelholz-Thema äh, ist nicht nur ein Sammelholz, nicht nur ein, ein, ein Holz. Das wird, äh, ist viel zu wertvoll und, und, und teuer, äh, um da auch Papier oder äh, eben halt was äh, also in der Bauindustrie zu, äh, zu nutzen. Äh, ein Kilo Holz äh, kostet 200 äh, Dollar das Kilo äh, im Großhandel schon. Und äh, das Entscheidende aber ist, dass aus diesem Baum ein ätherischer, Öl, äh, der ein ätherischer Öl entsteht, der dann äh, nach dem äh, Fallen des Bäumes nach 15 Jahren äh, durch Wasserdampfdestillation rausgeholt wird. Dieses Öl in, hat mehrere Eigenschaften, die, die signifikant sind. Ähm, schon vor 4000 Jahren hat die ayurvedische Medizin angefangen, die medizinischen Wirkungskräfte zu nutzen. Die chinesische Medizin kam dazu und auch die Schulmedizin hat das inzwischen bestätigt. Also dieses Öl, äh, dafür bezahlt äh, die Industrie inzwischen zu. Äh, 5.000 Dollar das Kilo. Ähm, der Baum
0: ja, ist äh, Peter, Peter, wenn ich dich kurz äh, unterbrechen darf. Also äh, das ist ja in der Tat ein, ein ich glaube, auch ein heiliger Baum bei äh, den Hindu Hindus und Buddhisten. Und äh, gleichzeitig eben durch diese ätherischen Öle äh, und die, die, die wie wertvoll eben dieser Baum ist, ist inzwischen äh, auf der Liste der bedrohten Bäume, soweit ich weiß. Erklär uns doch äh, da dann ganz kurz, wie man mit Investments in einem bedrohten Baum Sozusagen äh, Nachhaltigkeit schaffen kann?
3: Ja, das ist eine äh, Frage. Also, die Nachhaltigkeit ist erstens ähm, qualitativ, man rettet einen Baum vor dem Aussterben, der sowohl Kulturgut als auch Medizingut ist. Das ist im Grunde äh, äh, der Haupt die Hauptwirkung. Selbstverständlich durch Anlagen von Mischwäldern mit Sand als also ein Viertel der Pflanzen, schafft man Biodiversität, bildet man CO Kohlenmonoxid und trägt dazu natürlich so als, als, als Mittel gegen den Klimawandel bei. Das kurz gesagt, es gibt viele Nachhaltigkeitsaspekte des ganzen Themen, aber im Grunde genommen kurz gefasst sind es die
0: aber deine Bäume, wenn ich das so sagen darf, werden ja irgendwann dann auch verkauft. Ne? Sonst findet ja keine Wertschöpfung, Wertschöpfung statt. Ne? Ja,
3: die, deshalb werden die Quellen verkauft und äh, dann muss die Plantage neu aufgebaut werden mit der, mit der Mischwald. Ähm, das ist so, aber wir das ist nicht so, dass wir irgendwelche äh, Forstflächen dafür opfern, sondern wir gehen auf äh, bisher äh, nicht genutztes oder eben halt kulturell genutztes Land in Australien, äh, um äh, um eben halt diese Thunderholzfelder ja, aufzubauen. Ich habe die Frage vielleicht nicht ganz verstanden von dir.
0: Ja, das ist in Ordnung. Vielen Dank, vielen Dank, Peter. Ich habe es ich hab's soweit verstanden. Ja. Ich hoffe, unsere Nutzer auch, wenn nicht, gerne im Chat weitere Fragen zu speziell diesem Thema
3: stellen. Wenn, wenn ich noch einmal vorhin, Christoph sagte ja, also in Australien ist. Corona noch gar nicht so angekommen wie bei uns. Also die Hysterie schon, aber die Verbreitung ist noch nicht da. Und äh, wir haben auch die Hoffnung, dass oben in, im Norden, äh, tropischen Norden, äh, wo unsere Plantage sind, äh, das sehr gelinde ab, äh, laufen wird. Also die Bäume werden davon nicht betroffen. Ähm, die wachsen weiter vor sich hin. Die sind also durch diese Krise äh, absolut, äh, äh, denen interessiert das nicht, was da draußen passiert. Äh, was auch passieren könnte, ist natürlich, wenn die, die qualifizierten Mitarbeiter alle krank würden. Ähm, oben in Northern Territory zum Beispiel eine, eine Fläche, vier, viermal die Fläche von, von, von Deutschland, da lebt nicht mal eine Viertelmillion Menschen. Also da kann man sich schon äh, also vorstellen, dass da die Verbreitung nicht so, so äh,
0: dramatisch sein äh, wird wie in, wie in Europa. Gut, vielen Dank, Peter. Christoph, eine Frage an dich und die geht jetzt ein bisschen vom reinen Investment weg. Ich würde gerne dein Insider wissen, auch was die Versorgung mit Lebensmitteln allgemein anbelangt, sozusagen anknapsen. Die Politik, ja, die versichert uns ja, dass die Versorgung gesichert ist. Um ehrlich zu sein, heute Morgen im Supermarkt sah es bei mir persönlich ein bisschen anders aus. Da war der Fisch meiner Wahl nicht mehr verfügbar. Ja, wie sieht es aus? Wie schätzt du das aus? Ein werden wir uns ein bisschen einschränken müssen, aber am Ende des Tages werden wir alles satt.
2: Ah, da bin ich äh, überzeugt. Also ich kann natürlich nicht für andere Länder sprechen. Also hier in der Schweiz ist, äh, äh, da gab es zwei Tage Hamsterkäufe. Komischerweise kauft man immer das Toilettenpapier zuerst, äh, was ich auch nicht verstehe, weil man ja dann noch Wasser zu Hause, um, um sich zu reinigen. Äh, aber das hat sich jetzt alles erholt. Also die Leute merken jetzt, wenn sie wieder hingehen, dass die Regale immer voll sind, äh, und das ist auch das Wichtige. Also die Regierungen untereinander. Das sehen wir auch in Norwegen. Da hat die Regierung äh, für die norwegischen Lachsproduzenten die Lieferkette, also dass sie weiter exportieren können. Äh, da werden Flüge äh, äh, zur Verfügung gestellt, äh, dass man das rausfliegen kann, weil es ist ja ein Grundbedürfnis. Es ist Food, es ist gesundes Nahrungsmittel. Und äh, ich sage mal, die Menschen, die blockieren wir, aber die Güter äh, lassen wir durch. Und ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst gibt es wirklich Panik äh, in der Bevölkerung. Und das wird, so glaube ich, nicht stattfinden. Äh, ich bin da sehr optimistisch und äh, so oder so. Also ich, ich bin sehr zuversichtlich, sobald wir erstmals, bessere, weniger neu infizierte Zahlen kriegen aus Italien, aus Europa, wird sich die Panik wird verschwinden und Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber. Und es wird auch ein Impfstoff kommen. Vielleicht dauert es zwölf Monate, vielleicht 18. Aber das gibt Lösungen. Und vergesst bitte nicht, die Börse schaut in die Zukunft. Und schauen wir mal fünf Jahre nach vorne. dass das, vergesst nicht die Schweinegrippe, vergesst nicht die Vogelgrippe. Ja, die waren vielleicht weniger schlimm, aber es war auch Panik zu dieser Zeit. Ich kann mich sehr gut erinnern. Es wird verschwinden. Und deshalb glaube ich, was wirtschaftlich gesehen ist, eine U-förmige Erholung, das wird seine Zeit brauchen. Aber ich glaube, dass unser Sektor, Food, eine V-förmige Erholung hat. Das heißt, ein viel schnelleres Recovery hat und Firmen, die weiterhin ihr Business machen können, ihre Zahlen bringen, werden extrem schnell wieder an die alten Kurse rangehen. Das kann, keine Ahnung, das kann vielleicht drei, wenn es schnell geht, sechs, vielleicht auch erst in zwölf Monaten sein, aber ich bin sehr zuversichtlich. Zusätzlich kommen noch all die Konjunkturprogramme der Staaten, äh, Zusätzlich hinzu, also ich vermute, dass es dann die gewünschte Inflation in zwei, drei Jahren wahrscheinlich kommen kann. Das kann genau der exogene Schock sein, damit Inflation entstehen kann. Und dann ist es eben auch wieder gut, in Gütern äh, zu sein, in Assets zu sein, äh, wo die Preise weitergegeben werden können. Und da gehört halt Food nebst anderen Sachen auch. Dazu.
0: Das bringt uns nochmal in die digitale Welt, Frank. Ähm, eigentlich äh, ist die Idee dieses, dieses, äh, dieses Summits ja nicht jetzt äh, Produktwerbung äh, zu machen ne? und das kriegen wir ja auch in diesen Calls bisher sehr, sehr gut hin. Dennoch möchte ich bei deinem Beispiel dann doch sagen, im Vergleich zu den äh, verschiedenen Crypto-Assets, ist dein Produkt im Moment, als ich das letzte Mal zumindest nachgeschaut habe, sogar im Plus. Willst du uns einfach erklären, an was das liegt? Was habt ihr getan? Habt ihr damit gerechnet? Warum ist es aufgegangen?
1: Ja, also wir... Ja, also und, und obwohl die gesamten Kryptomärkte in den letzten, also seit Anfang Mai sehr stark äh, gesunken ist, also Bitcoin so ungefähr so um 35 Prozent gesunken und so die Top 30 krypto die so 80, 85 Prozent des, äh, des Gesamtmarktes ausmachen, sind sogar um, um über 40 Prozent gesunken. Und, der, und dadurch, dass wir das Portfolio, also das Portfolio aus die solchen krypto aktiv managen, und diese, diese starken Marktbewegungen rechtzeitig sehen konnten, sind wir eben halt rechtzeitig aus dem Markt raus, sind jetzt sogar bei plus 2%, weil wir eben halt, also nicht weil wir schlauer sind als alle anderen, ähm, sondern weil wir wesentlich weniger, einmal wenig, weniger abhängig vom, vom Gesamtmarkt sind. Wir machen ja viele solcher sogenannte Arbitrage-Trades, also wir kaufen und verkaufen. Krypto-Assets äh, zur selben Sekunde, dort wo wir Preisdifferenzen von Krypto-Assets von sehen, das ist also ganz ganze Thematik, kann ich stundenlang drüber sprechen ähm, und zweitens sind wir, ist die, fin ist die Struktur des Finanzprodukts ein Bond, ähm, das heißt wir sind, wir dürfen auch komplett aus dem Markt rausgehen, wenn wir den Markt zu stark unter Druck sehen. Ja, das hat es eben halt dazu geführt, dass wir eben halt im Gegensatz zu einem anderen im Plus sind und wo ich auch, jetzt mal unabhängig von dem Bau, jeder, der sagt, ja, also das habe ich jetzt echt kapiert, ich, ich sollte wirklich signifikant crypto in meinem Portfolio haben. Lieber lass das aktiv managen, als eben sich einfach nur Bitcoins hin, äh, zu, hinzulegen. Dafür sind die Märkte noch zu volatil. Vielleicht nochmal so, so eine Anmerkung. Also ich ich... Wer, wer auch immer, das ist jetzt erstmal so meine, sagen wir mal, ist meine private äh, Meinung der Corona, also das, was wir jetzt gerade sehen durch Corona, die Unterbrechung der Lieferketten und so weiter. Ähm, das wird irgendwann mal wieder sich beruhigen und ähm, ja, und sobald eben halt die Infektionszahlen noch sehr stark zurückgehen, wird auch die Reisefreiheit und so weiter und so fort, das wird wieder alles gehen. Ja? aber die eigentliche das eigentliche Finanzkrise, die jetzt kommt, ist die Coronavirus nur der Auslöser. Das ist nicht die Ursache. Wir warten seit ja seit vielen vielen Jahren ja normalerweise sind, solche, sind die Zyklen immer seit achteinhalb Jahren gibt es immer Aufwärts, dann gibt es irgendwie geht mal zwei Jahre gibt es eine Krise, dann geht es wieder achteinhalb Jahre Aufwärts. So haben wir das die letzten ähm, Jahrzehnte gesehen. Jetzt sind wir seit zehneinhalb Jahren sind wir in einem Aufschwung. Alle also warten ja, wann es denn jetzt nochmal? Das ist jetzt der Auslöser. weil Fundamentale Sachen jetzt die letzten Jahre. Schiefgegangen ist Notwendig, Politik und so weiter, das kann man überall nachlesen, was da jetzt alles was jetzt alles korrigiert werden muss. Das heißt, das ist nur eine Art, das ist nicht die Ursache einer Finanzkrise, es ist der Auslöser einer Finanzkrise. Ja? Und, die, und die wird auch ein bisschen länger dauern, selbst wenn Corona gar nicht mehr in der Tagespresse ist. Und ähm, da ist eben halt die, da ist immer die Frage, ja, wer profiliert? Also jeder, es gibt immer Vorteile und Nachteile, es gibt immer Gewinner und Verlierer in solchen starken Marktveränderungen. Ähm, und welche Anlageklasse könnte denn da irgendwie zu den Gewinnern gehören, wo könnte dein Kapital aus, den, aus, dem, aus dem klassischen Markt hin? Ja, und, und das verwalten wir aktiv. Deswegen auch diese gute Performance. Insgesamt sind wir übrigens zurzeit bei 142 Prozent im Plus, 160 Prozent besser als der Markt. Also es läuft.
0: Das ist in diesen Tagen doch gut zu hören. Ich schaue gerade mal aktuell auf den DAX, der sich seit wir reden auch deutlich in die Richtung Richtung entwickelt. Also ich denke, die Hoffnung, die hier durchaus von euch zum Besten gegeben wird, scheint erste, erste Zeichen zu setzen. Wir hoffen, dass es diese Richtung weitergeht. Es wird Zeit für ein Schlussstatement von jedem von euch und ich würde euch bitten, etwas dazu zu sagen, welche Learnings ihr denn persönlich aus dem zieht, was gerade passiert in den letzten Wochen passieren passiert ist und jetzt auch noch passieren wird und welche, An welche Learnings unsere Nutzer, die Anleger daraus ziehen sollten. Christoph, möchtest du beginnen?
2: Ja, ähm, ich mache es relativ kurz. Investieren Sie, spekulieren Sie nicht. Äh, wenn Sie Aktien kaufen, brauchen Sie ein 5 horizont Machen Sie kein Leverage, das heißt, kaufen Sie keine Aktien auf Pump. Das ist genau das Problem, dass Sie es dann liquidieren müssen im dümmsten Moment. Und von allem die wichtigste Message, investieren Sie in Unternehmen, die Sie kennen, die Sie verstehen und dessen Produkte Sie täglich brauchen oder benutzen. Das ist meine, mein Advice an Investoren.
0: Peter, deine Learnings und... Ja, also
3: an, was Christoph gesagt hat, bis auf den letzten Satz. Ich meine, man sollte nicht nur darin investieren, was man kennt und beurteilen kann, zu vollends, weil dafür gibt es die Experten. Ähm, sonst würde ich zum Beispiel jetzt nicht, nicht in, in Tesla investieren, weil ich von der Autotechnik nichts verstehe. Ähm, aber davon abgesehen, äh, die Lebenserfahrung ist es eine Bestätigung. Und mein Eingangsstatement, ich, ich spreche von Schwarzen Schwanen, Black Swan, ist vielleicht nicht allen geläufig, was das wirklich bedeutet. Aber wir wollen das, was auch, auch hier schon von, von sowohl von Frank als auch Christi gesagt wurde. Äh, Coronavirus ist nicht die Ursache, sondern einfach nur der Auslöser einer, einer Korrektur und einer, 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 ja, einer überfälligen Krise äh, unseres Gesamtsystems. Ähm, und äh, deswegen sagt ihr auch, ist, ist das ja so ein Prüfstein geworden. Schlussfolgerung als Investor war schon vorher und hier bestätigt, diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren. Und zwar nicht innerhalb der Aktienwelt nur, sondern äh, äh, auch in alternativen äh, Momenten gehen, damit das Gesamtportfolio nicht so angreifbar ist. Natürlich in der Hyperkrise, oder in der, in, der, in der Phase, in der wir jetzt gerade waren, ladet alles. Natürlich, ich sagte, unser Baum wächst weiter und unser Investment ist dadurch nicht angegriffen. Aber wir merken natürlich, dass keiner investieren möchte. Und wenn das lange angeht, dann ist das nicht gut für uns als Manager. Aber das ist eine vorübergehende Sache. Deswegen, ob Gold gehört dazu oder auch gewisse Edelsteine und selbstverständlich geht es darum, und dann bin ich wieder bei Christoph, ähm, aber auch äh, auf seiner auch bei frank ähm, in, in, in sachen äh, investieren die einfach sinn machen die komplementär sind die gebraucht werden äh, und nicht äh, nicht in in, äh, äh, ja, in überflüssige sachen investieren die einfach nur eine gute wette sind und äh, wenn ich sagen, da kam auch die die, die frage äh, und daran will ich das abschließen, äh, wie, wie komme ich denn an eine, an eine aktie äh, die in diese impfstoffe in solche Unternehmen. Erstens weiß ich das nicht, aber äh, die Frage ist, möchte ich was bewirken, dass diese Impfstoffe kommen oder möchte ich nur eine gute Wette abschließen? Äh, und ich meine, man sollten aufhören mit guten Wetten, also das, was Christoph zu Recht als Spekulieren hat, sondern es geht um Investieren, um langfristigen Horizont, um mit, mit, mit Ruhe und äh, Strategie und äh, an Sachen ranzugehen.
0: Frank. Deine Learnings.
1: Ja, also, würde auch Peter und Christoph voll zustimmen. Ich glaube, dass, äh, Diversifikation, es hat sich die letzten Jahre, also es, hat sich immer, hat sich immer bewahrheitet, ähm, ja, also, die Gründe, weshalb wahrscheinlich Blockchain und Krypto kurzfristig dazu den Gewinnern gehören, gehören werden, das hatte ich schon erläutert. Langfristig wird Blockchain, werden Blockchain-Anwendungen sowieso unsere Welt verändern. Die, es kommt sowieso, es kommt, also erstmal unabhängig von der Finanzkrise, unabhängig von einem kurzfristigen äh, Profit, den man da vielleicht jetzt irgendwie die nächsten Monate machen kann, werden sich langfristig Blockchain-basierte Anwendungen äh, werden, einfach, werden einfach stark wachsen und werden sich sehr viel Kapital erfreuen. Also das heißt, solche, ja, was ihr auch gesagt habt, so ein langfristiger Anlagehorizont dort eben halt mit reinzubringen, in die, die Überlegungen, diversifizieren, in wirklich in Lösungen investieren, das auch wirklich professionell gemanagt zu haben. Äh, das ist eine. Das ist einfach etwas, was, was jeder heute machen sollte und und, und und was ich auch privat mache. Übrigens 20 Prozent der Profite, die wir erwirtschaften, geben wir immer in, in, in soziale Projekte rein. Das heißt also, das auch mit einem, mit einem mit einem Ziel zu verbinden, was eben halt noch höher ist als äh, ja, als einfach nur sagen wir, das Portfolio zu vermehren. Und ähm, und heute gibt es eben halt solche alternativen Investmentprodukte, ja, die eben halt von uns dreien, die die das erlauben. Wunderbar.
0: Während äh, unsere Moderatoren sich selbst schon in den Chat äh, verabschieden und äh, selbst hier äh, schreiben, bedanke ich mich recht herzlich bei Frank Gessner äh, in Vau Group, Peter Jederberg, Jederberg und Sie, Christoph Baldegger, äh, Bonafide Global Fish Fund. Ähm, liebe Cap Insider, das war unser Ausflug in äh, alternative Investments jenseits äh, des Mainstreams. Äh, ich hoffe, das war für Sie spannend und etwas Wertvolles dabei. Es geht nächste Woche weiter. Montag, Dienstag, Mittwoch werden wir weiterhin tolle Speaker haben. Am Montag werde ich mit Dr. Ulrich Stephan ins Gespräch gehen, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Am Dienstag ist Professor Prof. Dr. Rolf Tilmes zu Gast. Und am Mittwoch, auch wie immer um 12 Uhr, werde ich mit Reinhard Pfingsten sprechen von der Bethmann Bank. Weitere Speaker folgen, das ist noch nicht das Ende. Und ähm, ehrlich gesagt, der Zuspruch ist so toll, dass wir die Reihe in irgendeiner Form auch weitersetzen werden. Bis dahin, wie immer, bedanke ich mich äh, bei, bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gesundheit und appelliere einmal mehr an Ihre Verantwortung an Bürger dieses Landes und auch anderer Länder. Ähm, lassen Sie uns das zusammen hinbekommen. Und dann werden wir auch in Zukunft Freude mit Webinaren haben, aber uns irgendwann vielleicht auch mal wieder persönlich treffen können. Ich bedanke mich, bleiben Sie gesund, alles Gute.
2: Danke, okay, tschüss.
0: Okay.